0: teaser número 5, La Poçada, inspiradas nas previsões de Newton Schultz sobre a semana de 30 de novembro a 7 de dezembro. Vamos falar de como está o céu e como ele pode nos facilitar, como os astros podem nos alinhar com nossos propósitos e fazer com que atravessemos levemente nosso deserto para encontrarmos alma e coração no Rito Poçada. Que informações você precisa receber? A eclipse lunar, que sempre acontece na Lua cheia, nos traz muitas revelações. Nesta semana, até o dia 7 de dezembro, devemos nos observar. Que caminhos novos surgiram? Quais são as novas possibilidades? O que deve ser vivido e o que não lhe representa mais absolutamente nada? Estamos vivendo os reflexos do eclipse lunar e caminhando para o eclipse solar onde receberemos energia para o plantio, conscientes com o que verdadeiramente desejamos. O eixo do, o eixo do eclipse lunar foi gêmeos-sagitário. É importante que não foquemos nos nossos signos. Isso é energia que está no céu, nos astros. Não importando o nosso signo, recebemos os resultados dessa eclipse lunar. Esse eixo-sagitário-gêmeos é a energia do Novo. Buscar o que nos agrega valor, mas Mercúrio, que rege as conexões, chega agora no signo do Arqueiro, desse mês Sagitário, onde está o Sol e a cauda do dragão. do dragão. O Arqueiro aponta, mira, ele sabe qual é o seu alvo, não importando se. Você está alinhada com as suas interações, está sabendo agregar valor na direção de suas metas, tudo está claro no céu. A semana é de foco. Devemos nos alinhar com nossos desejos primários. Projetos que são claramente partes de sua plenitude. Networking por Mercúrio para os seus projetos. Escolha ponderada de suas parcerias. Chega de desperdiçar energia com aquilo ou com aqueles que não agregam mais valor para você e seus projetos. Solte suas amarras. Saia do conforto. Escolha da melhor forma para você. Oportunidades na medida que trabalhe sua ousadia na medida correta. Revelações para saber como direcionar a sua energia. Mercúrio nos permite li nos libertar do que não nos faz mais bem. Ouse quem agrega o que não agrega ou quem não deve mais estar ao seu lado. Abuse da energia da seta do arqueiro, Sagitário, e faça suas novas escolhas, preparando-se para a semeadura do eclipse solar do dia 14 de dezembro. Vênus e Marte mostram apego e desapego, energia para trabalhar o seu coração, saber direcionar a força marciana, colocando a sua energia no que lhe faz bem, caminhando nesse deserto para um encontro que vamos juntas, promover entre nossa alma e nosso coração, mas para isso você precisa reciclar, transformar, observe o que deve ficar e o que deve ir embora, esta é a energia do momento, desapegue e esteja preparada para o ano de 2021. Querendo saber mais sobre a astrologia e o que o céu pode nos trazer, estou me inspirando, como disse a vocês, no site de Newton Schutz, schutz.com.br essa lua cheia e eclipsada vai nos trazer muitas revelações até o dia 7 só troque energia com as pessoas que lhe buscam e que estão alinhadas com seus projetos a fase da lua e o signo astrológico onde está a lua eclipse e início da minguante minguante vai começar no dia 7 é o momento de compreensão. Lua eclipsada em câncer significa que você deve olhar para as suas energias emocionais. Energias do passado mal resolvidas. Chegou o momento de encontrar os caminhos de resolver como drenar essa energia que não está lhe fazendo bem. O que desperta em você tesão, criatividade, coloque para vibrar, faça acontecer. Momento de demonstrar prazer e alegria. Observe quem lhe valoriza e quem não te valoriza. Se não vale mais colocar energia e vibração, não coloque. Priorize com clareza. A lua minguante que vai chegar no dia 7 é uma lua de cura. Vai nos propiciar limpar toda a energia mal resolvida. Mas para isso precisamos fazer as escolhas. Vai minguar o que não serve mais. Virgem vai estar na lua minguante te chamando para responder o que te organiza e o que pode desorganizar o seu nível emocional. Os astros trazem inclinações e obrigações, eles não caminham por nós, eles sugerem um caminho mais harmônico e mais potente em determinados momentos. Pare, observe e aprenda para começar a arrumar o coração e a alma para 2021 quando começaremos a caminhar a partir de 14 de dezembro, no rito La pousada. Se estamos sendo chamados pelos céus, em sintonia com nossos corações, a fazer conexões acertadas, vamos conversar sobre conexão e polarização. Como podemos estabelecer conexões? Através do amor e do ódio. Porque nós atraímos tudo que nós amamos, mas também atraímos tudo que odiamos. Em ambas as situações, existe a sua identificação, a sua projeção. Quanto mais você falar mal de alguma coisa, mais você cria conexão com este algo. Atraímos o que amamos e atraímos o que repudiamos. E é nesse desconforto que a decisão deve acontecer. Convido vocês para refletirmos sobre os cinco sentimentos primários e veja o que pode estar cristalizado em você. São eles, dor, banimento, frustração, medo e impotência. Em qual ou quais deles moram suas crenças limitantes? Enquanto houver dor em sua vida, o teu eu nunca vai descansar. O sofrimento é uma opção, mas a dor pode chegar. Vai ser sentida e precisa ser dissipada, resolvida. Porque o grande problema de um problema é ser problema. Crenças criam realidades para paralelas que nos transformam em vítimas, heróis ou carrascos. Quem é que está próximo a você que lhe traz esses sentimentos primários? E você? Se assegura que não provoca estes sentimentos em ninguém? Reconhece e cuida de você como uma fonte de luz? Vamos alinhar nossas emoções com esta lua eclipsada em câncer e vamos valorizar quem nos valoriza, nem mais nem menos. Vamos cuidar de nossas crianças internas, drenar para não mais alimentar nossas crenças limitantes, começando a atravessar nossos desertos para, com a força de Maria, unir a nossa alma e o nosso coração. Trago Crônicas de Nina Zobarzo, do livro A Força, o capítulo que ela fala da criança interna. O abraço amoroso do reencontro com a criança interna é apenas o início de um longo processo de reconhecimento. Muitas vezes, essa criança passou tanto tempo sem ser percebida naquilo que psiquicamente podemos chamar de sombra, desconhecendo-a, ignoramos sua presença, sendo sucumbidos a agir a partir de comportamentos incompatíveis ao mundo adulto. É preciso primeiramente olhar para essa criança, tirá-la gradativamente da sombra, estar consciente dela que ela existe dentro de você. Depois é necessário ouvir as suas reivindicações, acolhê-la, rever junto a ela situações que lhe foram marcantes educá-la, conversando, explicando como se fosse realmente uma filha este é um belo exercício para toda a vida que cura a tua criança ferida e permite emergir em você a criança sagrada junto a um eu potencialmente mais amadurecido quando olhamos para a criança interna quem olha, senão a parte mais madura de você mesmo. Cuidar da criança interna é cuidar de você em profundidade. É preciso encerrar com amor emocionalmente cada fase existencial. É preciso fechar o ciclo da infância para viver a adolescência. É preciso fechar o ciclo da adolescência para experimentar a vida adulta e mais tarde a velhice. A transição entre uma fase e outra é um deslizar, muitas vezes conflitivo, permeado de sensações e emoções da fase interior, resistente, e da fase posterior que se aproxima ou que já está instalada. É preciso que você queira fazer essa travessia, entre pontes, novos mundos, sempre nos aguarda. Se a menininha predomina, você vai tentar fazer de sua vida um conto de fadas resultando em uma enorme frustração e despreparo para lidar com as situações que inevitavelmente surgirão. Amadurecer é, neste caso, sair de um mundo ilusório que criou para se defender e perceber que o mundo real não é tão assustador assim, além de ser necessário para a sua própria expansão. Crescer dói mas dói mais ainda manter-se enclausurado em um castelo imaginário, aguardando um príncipe que não virá e um final feliz que nunca existiu. Em que momento da sua infância a sua criança está parada? O que, que ela quer? O que, que ela sente? O que, que ela tem a te dizer? O quanto essa criança ainda influencia a sua vida através de comportamentos tipicamente infantis. Birra, manha, dificuldade em ser contrariada, dependência. Volte um pouquinho lá atrás. Reencontre essa criança. Olha para ela novamente. Esta criança está há muito tempo aguardando a sua atenção. Aliás, essa criança talvez esteja há muito tempo aguardando essa reconexão. Uma criança ferida fere ou assustada anula-se, tentando agradar e atender as expectativas de todos. Está apenas se defendendo através dos refúgios psíquicos que desenvolveu para sobreviver emocionalmente. Só você pode sanar essas feridas. Tome-a pelas mãos. Converse. Ouça. acolha brinque, ensine, curem-se. A criança Sagrada é a fonte da sua vitalidade, de sua espontaneidade e sua alegria. Minha criança me chamou e eu não lhe dei atenção, eu estava muito ocupada, mas ela não desistiu, chamou, chorou, gritou. Eu senti as suas emoções. Minha criança me chamou e eu não lhe dei atenção mas ela não desistiu, dramatizou, vitimou-se e magoou-se, e eu senti suas emoções, dificuldade em todos os meus relacionamentos, minha criança me chamou e eu não lhe dei atenção, mas ela não desistiu, bateu, rebelou-se, senti suas emoções, dores em meu corpo, eu adoeci, minha criança me chamou e eu finalmente a atendi. Ela me olhou nos olhos. Eu a lhe olhei no mais profundo de mim. Ela me falou. Eu a acolhi. Eu lhe falei. Ela compreendeu. Eu a amei. Ela se sentiu amada. Ela se curou e eu me curei.